0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes.
1: Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 29 de marzo 26 del mes de Adar Bet, estos son nuestros titulares.
0: Hola de arrestos en Humelfagen y otras localidades tras el atentado en Jedera en el que fueron asesinados dos gendarmes israelíes. Cientos de manifestantes protestan contra el gobierno en Jedera a raíz del atentado. Jamás advierte a Israel que si impide el ingreso al monte del templo en Ramadán, todas las posibilidades están abiertas.
1: Vamos entonces al desarrollo de la información. Gran cantidad de efectivos de la policía y el Servicio General de Seguridad ingresaron esta madrugada en um en la ciudad árabe donde vivían los terroristas que cometieron el atentado en Jedera la noche del domingo. Allí, en el barrio Alquinia, arrestaron a 12 sospechosos. En las últimas horas se informó que las fuerzas de seguridad comenzarán una serie de operaciones preventivas contra personas que cumplieron condenas de arresto por haber estado involucradas en actividad de la Organización Estado Islámico, ISIS, y sospechosos de ello. Las autoridades israelíes decidieron que también se llevarán a cabo arrestos administrativos. Las personas sobre las cuales hay sospechas concretas serán arrestadas y los demás recibirán advertencias. El primer ministro Naftali Bennett ordenó reforzar la presencia y disposición de los efectivos, especialmente en los lugares donde hay potencial de que se produzcan incidentes, al menos hasta el Día de la Independencia. Asimismo, Bennett dio instrucciones de ampliar la política de portación de armas por parte de soldados de Tsaal del Servicio Regular y también de la Reserva. La actividad redoblada de Chal y el Shimbet no se reducirá al territorio israelí, sino que también se intensificará en los territorios de Cisjordania, tal como lo decía el coordinador de actividades del gobierno en los territorios Gazán Alián. Los dos
0: últimos atentados fueron perpetrados por terroristas del Estado Islámico, de ISIS. Nuestro combate continúa tanto hoy como ayer por la noche y al parecer hoy en la noche saldrán soldados de Tzal, el Shimbet y oficiales de seguridad y arrestarán a buscados por la justicia dentro de las ciudades palestinas que estén planeando atentados, ya sea dentro del Estado de Israel o en los territorios de Judea y Samaria
1: la amenaza de ISIS
0: no solo se cierne sobre el Estado de Israel y sus ciudadanos sino que es una amenaza concreta también contra los palestinos moderados contra la autoridad palestina para ISIS su enemigo también es Hamas en este caso e incluso la yihad islámica
1: uno de los terroristas que cometió el atentado en Jedera, Ibrahim Akbaría, había planeado en el pasado enrolarse a la policía de Israel, pero finalmente no logró hacerlo debido a su escaso conocimiento del idioma hebreo. En las últimas horas se dio a conocer que el hermano del terrorista, que vive desde hace más de 10 años, que sirve desde hace más de 10 años en la policía, brindó a declaración testimonial en el tribunal que juzgó a Ibrahim Agbaría, ...por un intento de incorporarse a ISIS... ...en ese contexto contó que el hermano quería enrolarse... ...a la unidad de élite de la Policía de Fronteras... ...en el testimonio que dio ayer en el marco de la investigación del atentado... ...el agente contó que no estaba en contacto con su hermano... ...desde hacía varios meses.
0: Desde el momento en que comenzó a conocerse... ...comenzó a salir la información uh -huh. relacionada con los atentados... ...hay voces que acusan al Servicio de Seguridad General de negligencia... Por qué dicen inmediatamente después del primer atentado no salieron corriendo a buscar a todas las fuentes y personas relacionadas con ISIS que fueron descubiertas en los últimos años. Pero expertos en la materia, entre ellos el de Khan, aseguran que no se puede hablar de negligencia, aunque sí de una gran falla porque todas las luces rojas debieron haberse encendido después del atentado en Bercheva. Hay presencia de ISIS y eso es algo que se expande rápidamente. Lo vimos en su momento en Medio Oriente y también en Europa. Es una ideología y no necesita de personas en el terreno para, re para reclutar seguidores. Khan pudo saber que en las evaluaciones de situación realizadas ayer por la policía, estimaron que el mes de Ramadán puede transcurrir en calma, o sea, eh, que se puede neutralizar o aislar uh -huh. a los activistas de ISIS y estos no influirán en el frente palestino. Y esto se refleja en las decisiones e instrucciones que dio el jefe de policía, que después del atentado dijo que Jerusalén todavía está en el centro, en el foco de atención. O sea, se mantiene la presunción de que un incidente, un ataque terrorista palestino en Jerusalén, eso es lo que podría encender todos los demás frentes, y no, en este caso, un ataque de ISIS.
1: Eh, los, eh, uh -huh.
0: los servicios de seguridad pudieron haber verificado a estas personas y habrían encontrado, por ejemplo, que uno de los terroristas que cometió el atentado en Jedera tenía en su poder material de instigación, material de propaganda de ISIS. Pero eh, hay que señalar que, por el momento, no hay ningún inciso en ninguna ley que prohíba la tenencia del material de incitación, solo está penada la distribución. No Ajá. el consumo y sin duda esta enmienda es la enmienda de la legislación, debería estar incluida en todas esas reformas que mencionábamos ya esta semana que se necesitan para enfrentar la situación que se presenta y que es diferente de lo que conocíamos hasta ahora. Y volviendo a las células dormidas de ISIS, una fuente de alto rango de la policía de Israel declaró a Khan que los atentados de ISIS tienen más potencial de ser imitados que otro tipo de ataques terroristas. La fuente le dijo a Khan que. El coeficiente de contagio, utilizando un término la al que nos acostumbramos que tanto. Sí. sí. El coeficiente de contagio de ISIS es alto y hay sospechas de que células dormidas de la organización despierten, o sea, se activen. A partir de ahora, los atentados de ISIS producen más imitación que los atentados terroristas nacionalistas palestinos. Cabe señalar que la policía está reclutando reservistas, pero no todas las fuerzas de reserva con las que cuenta, porque las autoridades temen que la escalada de violencia pueda producirse también o incluso solamente después de este mes, de las próximas semanas, por ejemplo en Yom, Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén, y el aniversario de los acontecimientos que dieron inicio al operativo Guardián de los Muros.
1: Eh, Roxana, yo te quería comentar que en los territorios también miran con preocupación lo que está sucediendo dentro de Israel. Hay una oposición muy fuerte dentro de la calle Palestina y los estratos políticos a lo que es ISIS. Khan pudo saber que la fuerza de seguridad de la autoridad palestina también realizaron una evaluación de la situación y plantearon la estimación de que ISIS, como idea, como fuente de inspiración, penetrará en forma gradual en Jerusalén Este y logrará establecerse allí. Fuentes palestinas dijeron a Khan que la ideología de ISIS atrae especialmente a jóvenes frustrados de Jerusalén Este, donde de todas maneras no hay gobernabilidad, dicen, reina mayoritariamente el caos, a diferencia de los territorios donde, atención, todo intento de ISIS de levantar cabeza, entre comillas, es inmediatamente reprimido por la fuerza de seguridad de la autoridad palestina. Estas fuerzas, tanto la policía como el Servicio Secreto, eh, la Seguridad Preventiva Palestina, se llama, sí. están preparándose ya para Ramadán, que comienza este fin de semana. Allí estiman que este mes no se vivirá en paz y calma. Habrá atentados de terroristas individuales, lo que se llaman los atentados de lobo solitario, ¿no? Uh -huh. Eh, una alta fuente de seguridad palestina dijo a Khan, nosotros continuamos todo el tiempo, en forma constante, impidiendo intentos de jóvenes palestinos de cometer atentados. En algunos casos, incluso las propias familias nos informan.
0: Y a propósito de todo esto, otra información. El número 2 de Hamas, Saleh al Aruri, declaró este mediodía que Israel se enfrenta a una prueba en el mes de Ramadán con respecto a Jerusalén y la mezquita de Alaxa, y advirtió que si se impide que los fieles lleguen al monte del templo o los atacan allí, Todas las posibilidades están abiertas en sus palabras. Uh -huh. Abro comillas, no estoy diciendo aquí que habrá una guerra o que no habrá guerra, pero digo que es hora de que la ocupación aprenda de las lecciones del pasado y comprenda que Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa son una línea roja en todo lo relacionado con nosotros, dijo Al-Aruri en una entrevista con el canal libanés al Mayadin. Que eso en sí mismo ya es un dato interesante de la información. Alaruri señaló que los ataques en berjeva y Gedera expresan la oposición de los árabes israelíes a borrar su identidad e historia y tratar de fusionarlos dentro de la ocupación. Abro comillas nuevamente, contamos con nuestra gente adentro, o sea, dentro de Israel, que desempeñará un papel central y esencial en la confrontación con la ocupación. En otro asunto, el líder adjunto de Hamas dijo que su organización se opone al acercamiento entre Turquía e Israel, así como a la normalización de relaciones entre todos los países árabes y musulmanes e Israel, incluidos Qatar y Egipto. Cabe señalar que Al-Aruri, que vive en el Líbano, visita Turquía con frecuencia y dirige la filial de Hamas en Estambul.
1: Cientos de habitantes de Jedera y militantes de derecha manifestaron anoche en la calle Herbert Samuel y en la rotonda aledaña a la policía de esa ciudad, a raíz del atentado de ISIS ocurrido el día anterior, en el que fueron asesinados dos agentes de la Guardia de Frontera. Enarmolaron banderas de Israel y un cartel enorme con la inscripción "Bennett traidor». Uno de los manifestantes gritaba por megáfono "Bennett traidor y mentiroso». Uno de los manifestantes decía, «Esta es una guerra nada simple. Llamamos a los judíos que están en el gobierno y les decimos, «Somos hermanos. Dejen de borronear la identidad judía. No muestren debilidad». Otro manifestante decía, «El Estado está en problemas. El Estado está viviendo una pesadilla. Hasta que no volteemos a este gobierno, no callaremos y no nos calmaremos. Estado judío, eso es lo que queremos aquí. Nadie nos quebrará. Continuaremos viviendo aquí». Continuaremos yendo a todas partes con la frente en alto. Viviremos aquí con mucho orgullo. En determinado momento, los manifestantes marcharon a lo largo de la calle Herbert Samuel, pasaron por la escena del atentado, enarbolando banderas y entonando cánticos contra el primer ministro Bennett. Algunos de los manifestantes incluso rodearon el móvil de Cannes, Canal 11, ...y llamaron a los periodistas izquierdistas traidores.
0: Ayer tuvo lugar la jornada principal de la cumbre del Negev... ...entre los ministros de Relaciones Exteriores de seis países... ...Estados Unidos, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Marruecos y Egipto. Las principales decisiones tuvieron que ver con la formación de un Frente Unido... ...que podría incluir el aspecto de defensa bajo el nombre de Arquitectura de Seguridad Regional y la decisión de celebrar esta misma cumbre de modo permanente, una vez al año, cada vez en otro país. En sus declaraciones de cierre, los cancilleres hicieron hincapié en el tema central, la cooperación, y si bien lo nombraron, evitaron cargar las tintas sobre el tema de Irán, quizás para no colocar a Estados Unidos en una situación embarazosa o más embarazosa todavía. Pero Yair Lapid, el canciller israelí, sí fue enérgico en el tema Irán, mientras que los cancilleres árabes subrayaron el tema palestino, un tema que el gobierno israelí prefería que no se pusiera de, re de relieve más que lo mínimo indispensable. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, basó su discurso en la importancia del encuentro para cambiar la historia, pero cumplió en mencionar
1: a Irán. Finalmente, como vecinos y en el caso de Estados Unidos como amigos, vamos a trabajar juntos también para enfrentar desafíos y amenazas de defensa y seguridad comunes, incluyendo aquellos provenientes de Irán y sus proxys.
0: Y ahí Lapid por su parte fue más contundente en lo que para él fue el tema principal del encuentro.
1: What we are doing here is making history. Building a new original architecture based on progress, technology, religious tolerance, security and intelligence cooperation. Lo que estamos haciendo aquí es hacer historia, construyendo una nueva arquitectura regional basada en el progreso y la tecnología, tolerancia religiosa, cooperación de seguridad e inteligencia. Esta nueva arquitectura, las capacidades compartidas que estamos construyendo, intimida y disuade a nuestros enemigos en común, primero y principal a Irán y a sus proxys. Ellos ciertamente tienen lo que temer lo que los va a detener no es la vacilación o ser conciliadores, sino más bien la determinación y la fuerza. I think
0: Abdallah bin Zayed Al Nahyan de Emiratos Árabes Unidos así se expresaba.
1: I think what we are trying to achieve here today is changing the narrative, creating a different future and building on better hope. For us Creo que and lo que estamos our... intentando hacer aquí hoy es cambiar la narrativa, crear un futuro diferente y construir una esperanza mejor para nosotros y para nuestros hijos y nietos.
0: El canciller de Bahrein, Abdullah Latif al-Zayani, al hacía hincapié en las organizaciones terroristas que azotan a toda la región.
1: The from such as Hezbollah and other proxy groups. La continuada amenaza de organizaciones terroristas como Hezbollah y otros grupos proxy y la necesidad de resolver el caso nuclear iraní. Necesitamos, por ende, poner en práctica los principios detrás de los acuerdos de Abraham, o sea, aquellos ligados al diálogo, la cooperación y el respeto mutuo. Debemos establecer una coexistencia e interdependencia genuina y sustentable, incluyendo construyendo redes genuinas de cooperación y confianza para impulsar nuestra seguridad y prosperidad compartidas.
0: Todos los cancilleres, dicho sea de paso, condenaron el atentado en Jedera ocurrido durante su estancia en Israel, como lo hizo el canciller marroquí Nasser Burita.
1: Quisiera comenzar reiterando la enérgica condena de Marruecos contra los ataques terroristas de ayer en Jedera y presentar nuestras sinceras condolencias y deseos de pronta recuperación a todos los heridos. Nuestra presencia aquí, creo, es la mejor respuesta a estos ataques.
0: Y como decíamos, los cancilleres árabes mencionaron el proceso de paz entre Israel y los palestinos, defendiendo en particular la solución de dos estados. Así lo decía el ministro de Exteriores egipcio, Sameh
1: Shukri. These uh, we did the of the peace Shukri. Durante estas conversaciones subrayamos la importancia del proceso de paz israelí-palestino, la importancia de mantener la credibilidad y la viabilidad de la solución de dos estados para que Israel y el Estado palestino puedan vivir uno junto al otro en paz con fronteras reconocidas para un Estado palestino, de acuerdo con las líneas de 1967 con Jerusalén Este como su capital. Este es un tema importante y Egipto ha estado luchando durante todos estos años por facilitar y asistir tanto a Israel como a los palestinos a alcanzar los compromisos y entendimientos necesarios que puedan finalizar el conflicto para así abrir puertas más amplias a la cooperación regional.
0: Y en este sentido, el ministro de Servicios de Inteligencia, Elazar Stern, del partido Yeshatid, dijo que uno de los resultados de la cumbre del Negev es el testimonio práctico de que en nuestra región se puede trabajar juntos y enfrentar los desafíos en común. En diálogo con Khan, Stern agregó que otro resultado fue la condena absoluta, conjunta e, e inequívoca al terrorismo. Stern subrayó que es importante que nuestro aliado principal, Estados Unidos, comprenda que el problema el problema iraní unifica a los pueblos de la región. Por su parte, el diputado Nir Barkat del Likud dijo que él, como la mayor parte de los israelíes, tenía muchas expectativas de la cumbre del Negev en el tema del freno al acuerdo nuclear con Irán. Abro comillas, en lugar de organizarse contra el acuerdo con Irán, lo único que obtuvimos fue presión política en el tema palestino, dijo Barkat.
1: Otra señal de un acercamiento hacia relaciones más cálidas con Egipto. El ministro de Comunicaciones, Yoaz Hendel, anunció que desde hoy los ciudadanos israelíes que pasan sus vacaciones en las costas del Sinaí en el Mar Rojo podrán gozar de servicios de llamadas e internet en sus celulares. Ello se suma a otro paso sustancial, la apertura de una línea de vuelos directa desde el aeropuerto Ben Gurion a Sharm al-Sheikh, que, según se anunció hoy, comenzará a operar ya en los próximos días.
0: Y mientras en Israel se llevaba a cabo la cumbre, el rey de Jordania, Abdalá II, llegó a Ramallah, donde se reunió con el presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen. También el hijo del monarca, el príncipe heredero Hussein, participó en el encuentro. Este inusual desplazamiento del rey jordano es el primero desde 2017 y se produce al día siguiente de una reunión entre el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y a Abu Mazen también en la sede del gobierno de la autoridad palestina. Tras el encuentro con el presidente palestino, el rey de Jordania decía lo siguiente... La región no
1: puede disfrutar de seguridad y estabilidad sin una solución justa y global en la cuestión palestina basada en la solución de dos estados que garantice el establecimiento de un estado palestino independiente en las líneas del 4 de junio de 1967 con Jerusalén Este como su capital. Debemos detener todas las medidas unilaterales, como hemos discutido, especialmente en Jerusalén y Haram al-Sharif, o sea, el Monte del Templo, uh -huh. que impiden las posibilidades de lograr una paz integral y duradera, que es el objetivo de todos nosotros, para que el Estado palestino independiente viva en paz y seguridad junto a Israel.
0: Abu Mazen, por su parte, declaró. Esta visita es muy
1: importante para consultar y hablar sobre nuestros y vuestros asuntos, palestinos y jordanos. Y nunca debemos olvidar que la posición jordana sobre la cuestión palestina es la misma que la posición palestina.
0: Y este encuentro se produce especialmente a pocos días del comienzo del Ramadán, por lo cual el rey Jordano llegó a Ramallah con el objetivo de tratar de calmar los ánimos, de impedir una escalada. Sin embargo, Khan pudo saber que esta presencia y este mensaje del monarca Jordano no tiene una gran influencia sobre el terreno, o sea, en la calle Palestina, la instigación de Hamas y otros grupos terroristas parecen tener mucha más influencia.
1: El ministro de Seguridad Pública Omer Barlev realizó en tanto una visita secreta a Jordania la semana pasada y dialogó con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Ayman al-Safadi, sobre medidas de alivio a las restricciones para los palestinos en Ramadán. Khan pudo saber que Barlev aceptó el pedido de los jordanos de aumentar la cantidad de integrantes del waqf que pueden estar presentes en el monte del templo. El waqf sería la autoridad la, religiosa, la
0: autoridad religiosa en
1: los lugares santos musulmanes. A cambio de ello, serán retirados del waqf factores definidos por Israel como problemáticos. La visita de Barlev se había mantenido en secreto a pedido de las autoridades en Amán.
0: Y siguen las visitas a Jordania, el, se acaba de dar a conocer que el ministro de defensa de Israel, Benny Gantz, se reunió hoy con el rey de Jordania en Amán, hablaron sobre los desafíos de seguridad de cara al Ramadán, el rey propuso medidas para garantizar la libertad de culto en Jerusalén y la margen occidental, también habló sobre la importancia de la coordinación de seguridad en estos días y en general, y sobre medidas para mejorar la vida de los palestinos en Judea, Samaria y la Franja de Gaza, que, según dijo, deben ser implementadas al tiempo que se preservan los intereses de seguridad de Israel. Gantz, por su parte, habló sobre la necesidad de luchar contra el terrorismo en general y en particular de ISIS, responsables, responsable de los últimos atentados aquí en Israel. Nos vamos ahora a la guerra en Ucrania que ya lleva 34 días. El ejército de Rusia continúa sus esfuerzos por quebrar las líneas de defensa de la capital Kiev. En los suburbios de la ciudad se registraron durante la noche fuertes tiroteos. También se activó el sistema ucraniano de defensa antiaérea. Ayer las tropas Ucranianas comunicaron que lograron liberar la ciudad de Irpin, Irpin ubicada a unos 20 kilómetros de Kiev. La inteligencia británica informó en su actualización diaria que Rusia envió a Ucrania a al menos mil mercenarios pertenecientes al grupo Wagner.
1: Por otra parte, representantes de Kiev y Moscú comenzaron en la mañana de hoy una nueva ronda de conversaciones en Estambul. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dimitro Kuleva, dijo que el plan mínimo de las en las negociaciones en Turquía será hablar sobre un programa humanitario y el plan máximo sería negociar un cese el fuego. Desde Rusia dijeron que utilizarán armamento nuclear solo si hay una amenaza existencial contra el país. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que, abro comillas, no toda consecuencia del enfrentamiento en Ucrania puede ser un motivo suficiente para utilizar armamento nuclear. Peskov volvió a decir que el ejército ruso no apunta a sus ataques a viviendas de civiles en Ucrania.
0: Y el diario estadounidense The Wall Street Journal informó anoche que el oligarca ruso Roman Abramovich, que intenta mediar entre Moscú y Kiev, se... Tanto él como dos negociadores ucranianos sufrieron síntomas que apuntan a un posible envenenamiento. Abramovich, considerado cercano al presidente ruso Vladimir Putin... Comenzó a viajar entre Moscú y Ucrania como parte de una mediación para poner fin al conflicto. El periódico cita a personas que están al tanto de esta situación, según las cuales los síntomas comenzaron después de una reunión en la capital ucraniana este mes. De acuerdo con el informe, los afectados tenían los ojos enrojecidos y llorosos, descamación de, de la cara y las manos, luego mejoraron y sus vidas no corren peligro.